0: И вот сегодня вашему вниманию я хочу представить одну очень интересную тему. Моя проповедь называется «Памятная книга». «Памятная книга». И когда вчера вечером, ночью сегодня, сегодня утром, я просто пытался в своем разуме вспомнить, смотрел в симфонии, какие-то вещи я нашел, какие-то не нашел, Но я думаю, что нам всем будет интересно поразмышлять на эту тему. Что же такое памятная книга? Что с ней связано? Потому что, как я уже сказал в начале проповеди, есть места в Библии, которые ты не замечаешь в принципе, но проходит какое-то время, и из-за того, что ты становишься более духовным, более внимательным, более чутким, более прозорливым, Бог начинает тебе показывать некие вещи, особенные вещи, которые твою жизнь делают особенной на самом деле. Потому что, когда мы смотрим на помазанников или на успешных людей этого мира, и думаем, ну чем они отличаются от нас? Почему они такие богатые, или такие помазанные, или такие успешные, или такие спортивные, или такие умные, или такие образованные, продвинутые, и так далее, и так далее, и так далее. Что в них такого особенного? Они просто узнали то, чего мы с вами до сих пор не узнали, братья и сестры, и они это используют. И мы, как народ Божий, Мы должны искать эти золотые истины, эти алмазы, эти бриллианты Священного Писания. Почему? Потому что в нашу жизнь это принесет особенное благословение. Аминь. И Вот интересно, что в Писании о книгах говорилось порядочное количество раз. И, возможно, я не нашел все, но некоторые точно. И прежде чем начать такой, знаете, как трейлер к фильму, небольшое предисловие из мест... Такая горсть я собрал первое. О чем бы я хотел зачитать, это книга «Исход», и здесь Моисей разговаривает с Богом. Это «Исход», 32 глава. Здесь написано так, с 31 стиха. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О Господи, народ сей сделал великий грех и сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня» из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, тот, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Моисей сказал о какой-то книге, и Бог ему ответил. Это так интересно. И многие герои, у которых были, я заметил, что у этих людей были личные взаимоотношения с Господом. Потому что Моисей, он был кратчайший человек на земле, как мы знаем, если вы помните, да. И он, когда на него там брат с сестрой пытались как-то его в чем-то обвинить, Бог сказал им, послушайте, с этим человеком я разговариваю лицом к лицу, с кем еще я разговариваю лицом к лицу. И Моисей даже набрался наглости, не знаю, смелости. Что он попросил у Бога, покажи мне славу твою. Понимаете, это уже такой интим, если хотите, настолько серьезный. И Бог ему сказал, я бы показал тебе, но не могу, ты умрешь. Но я могу показать тебе свою спину. Аллилуйя. Моисей видел спину Бога всемогущего, скажет, что за прикол. Но, видимо, в этом что-то есть. И вот Моисею, у которого были такие глубокие отношения, он говорил о какой-то книге. И Бог ему об этой книге отвечал. Идем дальше, следующий библейский герой, это Давид, это тоже особенный человек, потому что Бог говорил всем, что Давид это был муж по сердцу Божьему, то есть то, что делал Давид, это нравилось Богу, и в некоторых местах Давид вел себя, ну скажем так, очень рискованно по отношению к божественным истинам, Мы знаем эту историю, когда ковчег Божий шел из плена, и валы наклонили вот эту телегу, там был такой человек Оза, и он, чтобы ковчег не упал, просто придержал его рукой, он умер мгновенно. В другом месте, когда ковчег прибыл в землю там израильскую, и люди начали заглядывать в него, что нельзя было делать никому, написано, в тот день умерло 50 тысяч 70 человек. И вдруг мы читаем о Давиде что он одевал ефод, что могли делать только священники и входил в Божие присутствие. В другом месте, когда он убегал, они прискакали там к одному священнику и говорят, «Мы хотим есть». И священник ответил, «У меня только хлебы предложения». Это хлебы, которые заносили в святую святых. Они лежали там какое-то время, потом их доставали и клали новые. И вот эти хлебы, которые были вынесены из святого святых, из, из, из святого, простите, из этой палатки, скини, где обитал Господь, их могли есть только священники? И вдруг Давид прискакал и говорит, «Есть что поесть?» он говорит, «Только священнические хлебы. Он говорит, «Мы будем их есть». И там вскрывается какая-то интересная особенность. Если у вас не было связи с женщинами на продолжении, в продолжении трех дней, вы можете этих хлебы есть. И они ели этих хлебы, Давид и его слуги, и остались живы. То есть у этого человека, я делаю вывод просто, да, были особенные отношения с Богом. К чему я подвожу? Что люди, у которых особенные отношения с Богом, они знают то, чего мы с вами, многие из нас, точнее, да, мы не знаем. Но мы можем иметь такие же отношения. И вот смотрите, Давид в Псалме 68, молясь Богу, говоря о какой-то ситуации, о людях нечестивых, он сказал такую вещь, Псалом 68, 29 стих. Да изгладятся они из книги живых и с праведниками, да не напишутся. Опять какая-то книга. Еще одно откровение, это то, что я ношу, следующий персонаж, это апостол Иоанн, это тоже был такой особенный человек, знаете почему, потому что он сам о себе писал, ученик, которого любил Иисус, я не знаю, как он стал любимчиком, может быть, потому что он был самый молодой, говорят. Потому что даже на вечере написано, он лежал на груди Иисуса. И даже Петр, который там суперапостол ну, для всего христианства, ему приходилось через Иоанна там, у Иисуса пробивать кое-какие вещи. Когда Иисус сказал, кто среди вас предатель, Петр Иоанну там маякнул. как бы Ты спроси там у Иисуса, ты же там на груди шипни, Иисус, кто, кто это, кто предаст? Давай быстро разберемся. И Иоанн там, кто Иисус Господь, покажи, кто? Говорит, тот, кому я подам, обмакну кусок и подам. И он подал но никто не понял это. У Иоанна были особенные отношения. И когда Петр, он каялся перед Богом, вы помните, да, он три раза отрекся, потом три раза Бог его заставил, Иисус заставил, спросил, любишь ли ты меня? И когда они шли после вот этого разговора космического, вселенского, Петр, посмотрев на Иоанна, сказал, а что с ним будет? Иисус сказал, тебе какая разница? Даже если он останется жив, навсегда, ты следуй за мной. И написано, слово пронеслось между учениками, что Иоанн не умрет. Это был особенный человек, точно так же, как Давид и Моисей. Ну согласитесь, такая интересная плеяда особенных людей. И вот этот особенный человек, он получил особенное откровение, когда... И Иисус пришел к нему и начал говорить. Я даже слышал, что существует легенда у христиан, что почему Иоанн умер своей смертью в возрасте там, 96 лет, что ли. Что когда его поймали, его привязали к столбу и опустили этот столб в кипящий котел. когда достали, Иоанн сказал, привет. И поэтому его после этого его сослали на остров Патмос и сказали, ладно, кали камни там на этом острове. А он прожил очень долго. И умер своей смертью, единственный из тех апостолов, которые были рядом с Иисусом. Поэтому, думаю, вы согласитесь со мной, это был особенный человек. И вот этот особенный человек в книге Откровений, он тоже немного говорил о книгах. Первое место это Откровение, 5 глава, 1 стих. И он говорит, и видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. «Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Особенный человек, у которого были особенные отношения с Господом, он тоже говорил про книгу. Идем дальше. В книге Откровения, в 20 главе, суд Белого престола. Многие христиане понятия не имеют, что это такое, но те, кто учился на библейской школе, хоть краем муха слышали – Однажды нас всех ждет суд Белого престола, братья и сестры. И туда придут все. Но сегодня мы не об этом. И вот смотрите, 12 стих 20 главы книги Откровения. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, Сообразно с делами своими. Снова книги. В духе много книг. Очень много книг. Я не знаю, о чем конкретно идет речь. Но я думаю, речь идет о какой-то информации. Сегодня мы входим в эру цифровых пространств очень сильно. Очень сильно. Сегодня есть цифровые книги, цифровые музыки, сегодня даже есть цифровой исходный код. И много-много чего, что находится в цифрах в принципе. Сегодня даже когда ты пытаешься что-то сделать, заплатить налог, штраф, еще что-то, в бумажном варианте это составляет такую проблему, чтобы куда-то пойти, но в цифровом это просто ускоряет и облегчает очень многие процессы. То есть это цифровое пространство, каким бы оно ни было, все равно существует понятие книга. Еще одно место, последнее, будем уже погружаться в в суть проповеди, это э, книга Есфир. Здесь просто такая небольшая параллель, что подобная практика с книгами была и у земных царей. И вот один из царей, Артаксеркс, у которого было огромное царство, там 68 областей, Почти как в России у нас 90 или сколько там субъектов. И вот это из 6 глава 1 стих здесь говорится. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и Он велел слуге принести памятную книгу дневных записей. И читали их перед царем. В Библии речь идет о каких-то книгах. И вот сегодня я хочу погрузиться еще в одно место, где речь тоже пойдет о книге. А для этого нам с вами предстоит погрузиться в период на рубеже Ветхого и Нового Заветов. И мы, я думаю, кое-что полезное возьмем для себя, для своей жизни. И как-то по-особенному посмотрим на служение, на нашу позицию духовную, душевную, и материальную. Я верю, что все эти откровения, помогут нам стать сильнее и духовнее. Давайте откроем книгу Малахии. Третью главу седьмого стиха. И здесь Господь обращается к своему народу, как Он продолжает делать уже на протяжении тысяч лет. Как и сегодня на этом служении Господь обращается к своему народу. И наша задача научиться слышать, что Дух говорит к церквям. Наша задача научиться ловить вот эти духовные волны, чтобы понимать, от чего Бог хочет от моей жизни. А как Бог хочет подкорректировать меня, потому что есть вещи, которые не приносят плода, и их нужно отсечь, позволить Богу, что он отсек это из моей жизни. А есть вещи которые приносят плод, и нужно позволить Богу очистить эти сферы моей жизни, чтобы они еще больше приносили плода, духовного, душевного, интеллектуального, финансового, материального. Почему? Потому что Бог поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод во всяком деле благом, и чтобы плод наш прибывал, братья и сестры. Я сегодня четко осознаю, как пастор, как священник, как муж, как мужчина, просто как человек верующий, что в этом и есть наше призвание, и, наверное, счастье в том, чтобы твоя жизнь она была плодовитой. И причем все это было в божественном присутствии. Плодовито Божьими делами. Плодовито Божьими плодами. Плодовито Божьей верою. Аллилуйя. Это то, чему мы должны научиться. Итак, 3 глава, 7 стих книги Малахи. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь Саваов. Вы скажете, а как нам обратиться? Знаете, я как человек, который, ну, я люблю учиться, я знаю, что у меня есть дар учителя, я люблю, когда ты вдруг видишь какие-то конкретные инструкции, шаги, что конкретно делать. Согласись, когда у тебя есть инструкция, ну, когда ты хотя бы имеешь хоть какое-то представление, ну, двигаться намного легче намного проще и намного эффективнее, на самом деле. Знаете, когда навигатор, вот мы приехали в Москву 6-7 лет назад, и как раз вот это вот э, все начало развиваться, навигатор, там карты, Google и так далее, и ты не блуждаешь, потому что я вспоминаю, мои друзья с Красноярска говорят, однажды мы несколько часов не могли съехать с Садового кольца, Просто один круг, второй круг, мы понимаем, что мы проезжаем одни и те же здания, и это было уже не смешно, потому что тогда не было, были бумажные карты, но это не навигатор, который есть сейчас, нет, когда вот этих конкретных инструкций, там нужно было, ну так напрягаться, чтобы ну, попасть в правильное место, в нужное русло, и очень многие вещи в нашей жизни, а, при отсутствии инструкций, они превращаются в невероятную проблему, и вот когда Бог приходит в нашу жизнь, Он как как творец, как тот, кто создал нашу жизнь, сотворил, у него есть инструкции для всего. И когда я читаю этот стих 7, я вижу, что здесь Бог предлагает конкретные инструкции, указывая на проблему и на то, как ее решить и что конкретно сделать. Именно в этом стихе. Смотрите, еще раз прочитаем. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». В какой-то момент... Вдруг что-то замылилось в твоей жизни. Вот даже я, как человек, который практически каждый день читает Библию, когда я готовлюсь к воскресному служению, у меня в голове есть определенные фразы из Библии. Но я знаю, что мне нужно обязательно посмотреть в Библию. Почему? Мне нужно увидеть, как там написано. Потому что в моей голове может быть одна формулировка, а в Библии это совершенно другая формулировка. И когда ты неправильно слышишь, понимаешь, проповедуешь или двигаешься, из-за того, что в твоей голове неправильная формулировка, ты отступил от уставов, скорее всего, ты не выполнишь эти уставы. Скорее всего, твоя молитва, твое действие, оно может оказаться ошибочным. Я не говорю, что мы должны быть совершенны во всем, но даже к царям Бог писал, к тому же Иисусу Навину, да не отходится я книга от уст твоих, но поучайся день и ночь, зачем? Ты будешь благоуспешен. Во всех делах твоих. Если если мы хотим быть благоуспешными, братья и сестры, чтобы наша церковь росла, росла, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело, мы должны привести в порядок свою жизнь, свои финансы, свою молитвенную жизнь, чтение слова, общение со своей женой, с супругом, с детьми, с братьями и сестрами. Почему? Потому что когда мы приведем это все в божественный порядок, наступит момент наслаждения этой жизнью, братья и сестры. Аминь. Потому что, когда мы погружаемся в хаос, потом очень сложно за всем следить и контролировать. Это так и есть. Я, возможно, повторю свое избитое откровение, что чем более сложным и высокоорганизованным ты становишься, тем проще жизнь вокруг тебя. Аминь. Я вот смотрю на своего зайца, который в клетке у нас сидит, и я понимаю, у него тоже есть сознание. Но его сознание отличается от моего, как, наверное, вот эти первые кнопочные телефоны, от последних моделей айфонов. Потому что кнопочный телефон, он не знает, что такое интернет. В принципе, у него есть там GSM, там, я не знаю, какие-то там связи, вот эти вот сотовые. Да? Я вот вчера или позавчера ковырялся в, ну, в некоторых там приложениях и проскользнула такая информация, что в России продлили еще на год вот это эфирное радиовещание, телевизоры. Потому что сегодня наша страна переходит на цифровое телевидение. И в этом году хотели отменить, но когда сделали анализ, поняли, что и сейчас они выключат этот телевизор, который мы привыкли смотреть, ну вот это вот по антенне, да. Пол страны окажется вообще без информации. На самом деле. И они решили еще на год продлить. Я думаю, ого, как меняются технологии. Когда вдруг... Те средства, в которых ты находишься, та информация, которую ты обладаешь, она просто настолько устарела, что все мимо тебя полетит. Я вдруг получил откровение, что многие люди сидят в церкви, и они еще там, как в Библии написано, мы только что прочитали, со времен отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Все, ты где-то потерялся. Почему? Потому что Бог уже говорит в другом формате, на другом уровне. Уже другие скорости. Я встречаю до сих пор людей, у нас ходил один пару лет назад в церковь, он говорит, ты знаешь, пастор, я верю, что это все вообще от сатаны, все эти телефоны, интернеты, и у меня даже нет карты, а я без карты. Я так на него посмотрел. Это было похоже для меня, конечно, это мое субъективное мнение, знаешь, как Билли написано, сказал безумец сердце своем, нет Бога. Это то, что Бог дал нам. Это инструменты, кто говорит, это число 666, послушайте, это инструмент для того, чтобы проповедовать Слово Божье. И какими бы ни были современные инструменты, мы можем использовать Божьи уставы для того, чтобы нести Евангелие. И вот здесь проблема, вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Бог указал на конкретную проблему. И он здесь же показывает, что нужно делать. Потому что я много раз приводил этот пример, приведу еще раз. Чем отличается осуждение от дьявола от обличения от Бога? Это очень похожая субстанция. Ты испытываешь стыд и во время осуждения, и во время обличения. Но обличение от Бога, оно вскрывает проблемы, как здесь. И сразу же показывает тебе выход. Осуждение от дьявола, оно всегда загоняет тебя в тупик. В петлю, к самоубийству, еще к чему-то. Выхода нет пятый угол или еще что то когда бог обличает всегда есть выход и вот здесь бог дает конкретные инструкции указывая на конкретную проблему и показывая конкретный выход обратитесь ко мне и я обращусь к вам и он предугадал вопрос вы скажете как нам обратиться к тебе и здесь бог начинает вскрывать и мы сегодня с вами увидим таких две глобальных вещи о которых бог сказал в последней книге ветхого завета Малахия, третья глава, 8 стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиную и приношениями». Сегодня у нас не праздник Десятины, мы не говорим о деньгах. Сегодня я хочу, чтобы мы просто увидели этот принцип. И когда я закончу свою мысль, вы поймете, о чем я хочу сказать. Смотрите, указана проблема. Конкретная проблема. Причем не конкретных людей, а всего народа, в массе. Он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажешь, чем мы обкрадываем тебя? Десятинную приношение. Смотрите, 9 стих. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Человек не посвящен, скажет, это что, меня Бог проклинает? Нет. Мы как люди духовные, даже если ты так думал, я хочу как пастор тебя просто в этом разубедить. Бог как врач, он ставит диагноз. Он не проклинает, он лишь ставит диагноз. Проклятие приходит в нашу жизнь, когда мы выскакиваем из-под божественного контроля, из-под божественного водительства. Когда Бог сотворил Адама с Евой, Он дал им выбор, право выбора, свободную волю. Он сказал, вы можете есть со всех деревьев, и даже с дерева жизни, плоды которого дают жизнь вечную. Но рядом с дерева жизни росло дерево познания добра и зла, с которого есть нельзя было. Это был символ свободной воли, и Бог как бы давал человеку выбор. Вот два дерева посреди рая, и всякий раз, когда ты будешь приходить, чтобы получить жизнь вечную, у тебя будет выбор, ты хочешь смерти или ты хочешь жизни вечной. Это был выбор, два дерева в центре. Эдемского сада, я думаю, что сегодня то же самое, когда мы приходим к Богу, Бог оставляет за нами выбор, ты не становишься каким-то бесконтрольным существом, я не могу перестать ходить в церковь, я как зомби, меня загипнотизировали, заколдовали, любой может уйти из церкви, любой может перестать молиться, жертвовать, проповедовать, в любой момент Бог отпускает тебя, как тогда в Эдемском саду, так и сейчас, у нас есть право выбора, братья и сестры, вот так и здесь. Это был результат выбора, о котором говорилось в стихе, который был выше. Он говорит, вы отступили от уставов. Вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Это проблема. Это проблема. И проблема заключается в том, что вы начали обкрадывать Бога. Мы начали обкрадывать Бога. Указаны последствия этой проблемы. И самое интересное, это все таким коротким предложением. И потом вот такие стихи, что конкретно делать, как вырваться из проблемы, как выйти из этого состояния. Знаете, я помню, когда мы учились на библейской школе еще в Абакане, и мы попали там, на, обучали бизнесменов, там какая-то отдельная школа у них была, и нас как-то пригласили, потому что не хватало там определенного количества людей, и мы немножко попали на эти семинары. И я помню, нас учили о конфликтных ситуациях, как начальнику или руководителю разговаривать с человеком, которому нужно высказать недовольство. И нам говорили о принципе гамбургера, что говорит сначала ты человека хвалишь, такая толстая-притолстая булочка. Хвалишь, ты красавчик, ты молодец, ты столько хорошего сделал. Потом идет котлетка, то есть конкретно о проблеме. Но вот есть на что обратить внимание, И потом снова булочка. Ну уж простите за такой простой пример какой-то детский, да, но на меня я тогда подействовало. И вот когда я смотрю в это место, я вижу тот же самый принцип. Бог нас обожает, Он любит, но Он не может не сказать о проблемах. Поэтому Он о них говорит. Говорит, слушай, у тебя проблема, но я знаю выход. Да, ты ты попадаешь в проклятие, как бы жестко это ни звучало, но это нужно было кому-то услышать. Но я знаю выход, говорит Господь. И вот смотрите, 10 стих, «принесите все десятины в дом хранилища. скажешь, зачем, вот тебе и стало. чтобы в доме моем была пища, а в чем смысл? И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не залью ли на вас благословение до избытка, что я вижу в этом стихе? Даны четкие, конкретные, приконкретные инструкции. Что конкретно делать? Конкретно надо молиться, конкретно нужно читать Библию, конкретно нужно проповедовать Евангелие, конкретно нужно приносить десятину, конкретно нужно приносить, приносить приношения, конкретно жены должны почитать своих мужей, конкретно мужья должны любить своих жен, конкретно народ должен почитать священников, конкретно священники должны заботиться о пастве своей, В Библии так много конкретики, братья и сестры. И меня порой удивляет, когда люди, ну я не знаю, что-то я читаю, что понять не могу, что со мной происходит. Побольше конкретики, брат мой, сестра. Я знаю, что многие люди конкретные, которые любят конкретику, да, они как зануды выглядят. Наверное, я один из них. Почему так поставили, почему не убрали, здесь забыли, там не то, не схеме, все развалилось, все, ну как бы мы вот по вдохновению. Очень часто все то, что происходит по вдохновению, в большинстве случаев, это разваливается, братья и сестры. Это очень крутая фраза, все, что не запланировано, запланировано на провал. И очень часто, когда мы видим какую-то импровизацию, вы не представляете, как сильно люди готовились к этой импровизации. Сколько повторений они сделали. Когда мы смотрим на фигуристов, фигуристов, гимнастов, думаешь, это что-то невероятное. Вы даже не представляете порой, мы не представляем, сколько люди потратили на то, чтобы это все сделать. Я вспоминаю, как пастор Алексей однажды рассказывал забавную историю. Он говорит, когда мы были в баптистской церкви, да, не было явленного проявления Духа Святого. Потому что когда ты харизмат, пятидесятник, ты можешь помолиться, и тебя понесло в помазание. Там, говорит, это сложно все. И вот однажды, говорит, я вышел, и прямо посреди проповеди я говорил о любви Божией, о братолюбии, говорит, я просто забыл проповедь. Ну так бывает. Нет помазания, и пересохло не только в горле, но и в мозгах. Такое бывает, знаешь. И ты... И он, говорит, сказал, давайте помолимся, чтобы нам всем не пойти в ад, и закончил собрание. И поскольку это была баптистская церковь, его сразу старшие братья, что это ты, Леша, людей Адам пугаешь? А он говорит, "Простите, братья, я просто проповедь забыл. Все банально? Тупо забыл проповедь? Нам нужно помазание. Нам нужны инструкции. Аллилуйя. И, возможно, ты их даже помнить не будешь, но это будет автоматически внутри тебя срабатывать уже. Желание послужить, желание благословить. Если ты научен этим вещам, Это очень важно, братья и сестры. Кто не забыл название проповеди? Памятная книга, да? Подзабыли уже. Мы сегодня говорим о памятной книге. Книга, которая у Бога, и она памятная. Чтобы помнить, не в смысле на памятнике книга, а чтобы помнить для памяти. Даже у Бога есть памятные книги. Даже книга жизни, это памятная книга. И вот смотрите, подведем небольшой итог. А, нет, еще мы не прочитали один стих, это 12 стих. И даже два не прочитали. Десятый прочитали, излию благословение до избытка, 11 стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. То есть здесь мы что видим? Мы здесь видим результат действий по слову Господа. То есть Бог конкретно говорит, что будет, если ты сделаешь вот так. Вот У тебя проблема, тебе нужно сделать так, и тогда будет вот так. Ну как еще подробнее описать это? Следующее. Говорится о последствиях действий по слову Господа. 12 стих. «И блаженными называть будут вас все народы». Почему? В чем прикол Господа? Почему нас будут называть блаженными? Счастливыми, что значит? Не блаженными, у которых там слюна бороде, и что да? Что старинное слово не, не до конца понятно некоторым. «Блаженный» значит «счастливый». Будет говорить, «Это счастливые люди, это счастливая церковь, это счастливая женщина, это счастливый мужчина. Вообще вы счастливые, у вас такой пастор, пастор, ты счастливый, у тебя такая церковь. Ты счастливый муж, у тебя такая жена. Ты счастливый родитель, у тебя такие дети. Вы такие счастливые дети, у вас такой родитель, отец, мать блаженными, счастливыми будет называть. Почему? Потому что вы будете землей вожделенную. Всем захочется попасть в эту церковь, в эту семью, в эту команду. Быть здесь, просто вариться, тусоваться. Это то, что Бог нам обещает, братья и сестры. А теперь отмотаем начало. Думаешь, при чем тут деньги и счастье? Ну, видимо, есть какая-то связь. Раз Бог об этом пишет, братья и сестры. Но это не я придумал, не я подвел технично, разложил там. Вот, смотрите, так написано в Библии. Подведем небольшой итог. Проблема номер один, которую мы с вами сейчас изучили. С чем она связана? Знаете, с чем она связана? Возможно, кто-то подумал с деньгами. Я хочу вас просто немножко, может быть, разочаровать. Нужно смотреть глубже. Эта проблема связана с поклонением Богу и с благополучием, а конкретно материальным благополучием. Раньше в принципе не было денег, все мерилось ослами, козлами, овцами, ну и так далее, и так далее. Этими верблюдами и верблюдицами, 500 верблюдов, все, ты крутой. Если 499, уже как бы в список Forbes не попадаешь, только от 500 начинают читать. Итак, проблема номер один. Она связана с поклонением Богу и благополучием. А, я себе сделал, уж простите, сегодня там пункты, подпункты, ну для себя, от души и для вас. А, во-первых, благополучием Царства Божьего, а конкретно посольство этого Царства в виде храма или церкви в Новом Завете на земле. Почему? Там, помните, было написано, принесите все десятины, чтобы в доме моем была пища. То есть Бог заинтересован в, конкретно в материальном благополучии своего посольства, потому что его царство на небесах, но здесь на земле есть посольство. В чем оно заключается? Ветхий Завет, это Скиния, это храм, это Израиль. Сегодня в Новом Завете это церковь, церковь, которая на земле, и церкви поместные. Вот эта церковь, новое поколение, Москва, там, не знаю, слово жизни, благая весть, еще какие-то церкви, конкретные поместные церкви, Вот эта проблема, еще раз повторю, да, она связана с поклонением и с благополучием материальным. Во-первых, церкви конкретной, во-вторых, конкретно народа Божьего, как народа в общем, и в частности, каждого человека персонально. То есть Бог, видя эту проблему, Он заботится о церкви в целом, в принципе, и о каждом человеке персонально, он, он обращает на это внимание. Он говорит, проклятие пришло куда? В храм? Потому что в храме ничего нет, нет жертвы, нет поклонений, люди приходят, ворота забиты, служения нет, людям негде покаяться, освободиться, исцелиться, обновиться. Из-за этого страдает народ. Каждый человек персонально. Поэтому Бог заинтересован в том, чтобы решить вот эту проблему, которая связана с поклонением Богу, и благополучием Царства Божьего и конкретно народа Божьего. Идем дальше. 13 стих. Ко второй проблеме переходим. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? А вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его». И ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Бог цитирует слова каких-то людей. И здесь скрывается еще одна проблема, более глубокая и более скрытая. Если там речь конкретно идет о финансах, это напрямую связано с своим материальным благополучием, с благополучием церкви. С благополучием, вот мы сейчас ищем, искали вчера, позавчера все эти дни место для молитвенного марафона. И нам в одном месте отказали, в другом там такую цену предложили, там нужно бы заплатить почти 30 тысяч, представляете. Но это большая сумма даже для Москвы. Я понимаю, это не подходит. И мы там еще одно место, вот мы нашли место, где мы будем молиться, собираться, где будет молитвенный марафон. И ты понимаешь, что чтобы церкви куда-то двинуться, ну, без денег это невозможно в принципе. Ну согласитесь. Это невозможно, что здесь по сумме мы не попадаем за 7 дней, это нужно такую сумму заплатить по аренде этого зала. И, возможно, мы будем мешать другим людям, потому что мы будем же молиться, кричать, стенать, искать Божьего присутствия. То есть нужно учитывать все, фактор изоляции, фактор финансовый. То есть это напрямую зависит, ну, благополучие церкви, возможность служить, проводить семинары, библейскую школу, молитвенные марафоны, служение там, СОЗА, освобождение. Это тоже связано. Потому что э, даже служение Соза, да, говорит, а что там, будет деньги берете, не берете. Но чтобы даже провести служение Соза, нужно найти где-то помещение, за которое нужно заплатить. И когда человек пришел, а что, разве в церкви не должно быть все бесплатно? Да не вопрос, все будет бесплатно, если у церкви будет место, в котором она может сделать это служение. А если этого служения нет, нужны финансы. Ну, как бы глупо, как бы это ни звучало. Но это так, братья и сестры. И любое другое служение, возьми, любое. Любое, бизнес-служение, духовное служение, просто там, даже просто жить в семье где-то надо, за все отвечает серебро и золото. Как ни крути, благополучие – это такая тема, с которой ты просто не спрыгнешь. аллилуйя И так Бог показывает на тех людей, кто мыслит и поступает неправильно. Если первая проблема, она связана с благополучием, вторая проблема – она связана с тем, что происходит в нашем сердце. Как сильно мы готовы служить. Бог это видит. Бог видит различия в служениях. Я вам больше скажу, Бог видит различия в жертвах. Мы сегодня об этом поговорим. 16 стих. То есть мы увидели одну группу людей, которая говорит, мы тщетно служение Богу, что пользуются, что мы соблюдали постановление, ходили в церковь, там заворачивали десятину, подписывали, постились, молились, Чуть то ничего не происходит, Господь. Вон, смотрю, люди мира, там они что-то шевелят, у них все получается, а мы тут непонятно вообще, зачем все это надо. Это очень опасное состояние, братья и сестры, очень опасное состояние. Смотрите, есть другая категория людей в той же церкви, боящиеся Бога. Говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Вы думаете, люди, которые боятся Бога, у них нет предпосылок к ропоту? У нас у всех есть предпосылки к ропоту. Почему Господь меня до сих пор не исцелил? Почему в моей семье до сих пор беспорядок? Почему мое служение в таком плачевном состоянии? Почему моя экономика, она не такая, какой бы я хотел ее видеть? Бог, ведь ты видишь мое сердце. Я готов быть богатым на всякое доброе дело. Почему я до сих пор нуждаюсь, вместо того, чтобы быть богатым? Очень много вопросов, на которых мы не имеем сегодня ответа. Ну, согласитесь со мной, братья и сестры. Но если я боюсь Господа, я буду говорить друг другу, себе и тебе. Внимает Господь и слышит это. Смотрите, и перед лицом его пишется памятная Книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Как Бог показал на людей, кто мыслит и поступает неправильно, точно так же в этом стихе Бог показывает на тех людей, которые мыслят, говорят и поступают праведно. Причем нечто подобное, сейчас внимательно меня послушайте, нечто подобное, Уже было в самом начале этой книги, которую мы знаем как Ветхий Завет. Я вам сейчас напомню, возможно, для кого-то это будет очень сильным откровением. Знаете, о чем я говорю? Я говорю о жертве Каина и Авеля. Они оба принесли жертву. Если перефразировать в Новом Завете то, что они сделали, они оба были служителями. Они оба служили Господу, послужили Господу. Своими жертвами. Каин трудился и принес жертву. И Авель трудился и принес жертву. Грубо говоря, это люди, которые ходили в одну церковь. Возможно, сидели на одном ряду. Возможно, были там лидерами своих служений. Тот за грядки отвечал, а этот за овец отвечал. Оба принесли жертву. Но на одну Бог призрел а на другую нет. Одно служение Бог принял, а другое служение Он не принял. Как такое может быть? Потому что Бог смотрит в сердце. Потому что кто-то служит и ропщет. ну зачем я вообще служу, зачем я пощусь, зачем эти десятины, зачем эта ерунда, вообще что мы делаем? А другие говорят, э, слушай, прекрати. Не говори таких вещей. В Новом Завете эта тема имеет место быть в послании к римлянам в 12 главе. Я прочитаю, это первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. Опачки! Мы уже не в Ветхом Завете, братья и сестры. Мы уже в Новом Завете. И в Новый Завет он говорит о жертве, о служении как жертве. Он говорит, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную. И вот смотрите, если мы говорим о жертве, жертва какая? Живая – раз, святая – два, и какая еще? Благоугодная. Каин принес жертву, и Авель принес жертву. И Бог по какой-то причине Он не принял жертву Каина. Давайте просто включим мозги. Почему? Она была неблагоугодная. Он там что-то служил. В сердце была проблема. Проблема была не в жертве, в сердце. Скажешь, это, это не так. Прочитайте. Сегодня придет домой, прочитайте. Потому что Бог после этого, Он пришел к Каину и сказал, послушай, Каин, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не так, то грех у дверей лежит. Он видел, что было в сердце Каина, что его жертва была неблагоугодная. И он попадал под категорию людей, которых мы читаем в Малахии, чьи слова были дерзостные, с ропотом, и Бог это видел. И потом, когда они пришли, оп, жертва Каина была принята, его служение было принято, а служение Авеля, простите, а служение Каина не было принято, и Каин, он опечалился, огорчился. И Бог сразу пришел к нему и показал, послушай, в твоем сердце проблема, потому что если делаешь доброе, не поднимаешь и лица. А написано, у него поникло лицо, он огорчился. Это был конкретный показатель, что в его сердце была проблема, был ропот, было неуважение к Богу, к его жертвам. И Бог его хотел ободрить сразу, он не просто его там осудил, он он его обличил, он сказал, у тебя есть выход. У дверей грех лежит, но я могу тебе сказать, выход, господствуй над ним, господствуй над этим грехом, Побеждает этот грех, побеждает этот ропот, побеждает это сомнение, не позволяя своим устам говорить горечь на церковь, на Бога, на свою жену, на детей, на правительство, благословляй, потому что перед лицом Господа пишется памятная книга, аллилуйя, вы знаете, в Новом Завете мы все служители, может быть в нашей церкви мы не все служители, но перед Богом мы все служители, братья и сестры. Может быть, кто-то еще не в лидерской команде, но Бог на тебя смотрит, как на служителя, и Он ожидает от тебя какой-то конкретики. Он готов помочь тебе разобраться с твоими проблемами, с твоими трудностями, и Он готов помочь тебе стать сильным. Не чтобы ты отсиживался, раз в полгода приходил на служение, и такой весь в ропоте был, в сомнениях, в пастыре, в его служении, вообще в церкви, и во всех этих делах, которые мы делаем, в постах, в молитвах, в десятинах и так далее... Но чтобы ты не роптал, осознавая, что перед Богом пишется памятная книга, братья и сестры. Это очень важное откровение. Надеюсь, что вы смогли его поймать. Жертва живая, святая и благоугодная. Возвращаемся в Малахию, 17 стих. Давайте чуть в сторону шагнем, немножко жести, да? Иногда бывает крайность, она помогает более резко увидеть, знаете, такая резкость навести нужно, фокус. Это притчи 15 глава, притчи 21 глава и притчи 28 глава. Притчи 15.8, смотрите, я просто хочу уже, знаете, как вот добить убитого дьявола. «Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Так что, Каин нечестивым был? В его сердце было нечестие. Он позволил ему прийти. Точно так же, как Люцифер, который родил внутри себя ложь. И беззаконие оно его поглотило. Притча 21-27. Жертва нечестивых мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Притча 28 глава, 9 стих. Кто уклоняет, отклоняет ухо свое от слушания закона. Мы сегодня несколько стихов об этом сказали. Вы отступили от уставов моих и не исполняете их. Помните, с чего мы начали? И вот последствия. Кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва, мерзость. Представь себе. В какой-то момент вдруг ты начинаешь делать я мы начинаем делать что-то не то почему потому что в какой-то момент мы просто уклонились просто уклонились чуть-чуть уклонились чуть-чуть уклонились почему так важно пребывать в Писании пребывать в общение если один упадет другой его поднимут поднимет ты чуть-чуть тебя закидала заболтала на трассе тебя хоп поддержит сразу Эй, братан ты что сестра тебя куда понесло на домашках, у нас последняя домашка была такая, там искры ошлетели. Я люблю такие домашки. Ча, ха, Друг на друга там, братья. Кинжалов еще не хватало. И этих вот, как это, звездные войны, пу-пу, стрелять этими лазерными лучами. И когда ты говоришь, знаешь, эти вот всякие мнения и так далее, это все выскакивает. И это очень хорошее служение, когда все друг другу могут послужить, немножко обличить, немножко подзапилить друг друга. Почему железо-железо острит? И там как ближний, там или... Да, как, короче, правильно сестра сказала, я не расслышал, что... Но верю, что правильно. И защиряет взгляд ближнего своего. Вот так там написано. Потому что иногда взгляд притупляется. Притупляется. Возвращаемся в Малахи. 17 стих. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моей, в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Бог, Он указывает, что ждет тех людей, которые почитают Его законы. У Бога всегда есть конечный результат, и Он готов им поделиться. Даже сама Библия есть начало и конец человечества. Как было, А мы на самом деле не знаем, как было. А остается только верить, что было именно так. И в конце, как будет, тоже никто не знает, действительно так будет или нет. Остается только верить, что будет именно так. А если мы верим, мы должны поступать. И вот смотрите, 18 стих. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, Между служащим Богу и не служащим Ему, со всей любовью к церкви, братья и сестры. Я просто как пастор, как учитель, когда такие вещи вижу, они меня самого пугают. Знаете, что я увидел? Я увидел конкретные параллели здесь. Смотрите, очень интересные параллели. Служащий Богу – это праведник, а не служащий нечестивый. Прикинь, так Писание говорит кто разумеет делать добро и не делает. Грех тому – это Новый Завет. Это не Ветхий Завет, Новый Завет. Я сейчас не загоняю куда-то нас всех там в стоило. Я лишь хочу, чтобы мы начали размышлять. Господь, что происходит в моем сердце? Почему в моей жизни или нет благополучия, или я не на таком уровне, на котором оно должно быть? Почему мое служение в таком состоянии? Вот сегодня мы увидели две проблемы, о которых Бог просто конкретные вещи нам сказал. Потому что первая проблема, я повторюсь, она связана с благополучием, во-первых, церкви, во-вторых, народа Божьего, в общем и в частности персонально каждого человека. Вторая проблема, о которой мы только что с вами прочитали, она связана с нашим служением, а точнее с нашим отношением к этому служению. Даже на примере Каина и Авеля, они ведь оба служили Господу, но жертва и служение одного были приняты, а жертва и служение другого были отвергнуты, потому что в его сердце была проблема. И вот Бог говорит в конце этой книги на рубеже Нового, Ветхого и Нового заветов, Он говорит, наступит такое время, когда мы все будем видеть эту разницу, я думаю, как вот Каин и Авель, они жили. Возможно, родители не обращали на них внимания до вот этого дня Х, который мы все знаем как день жертвоприношения. Когда они предстали пред лицом Божьим, и вдруг, как гром среди ясного неба, Каин был первенцем. Вообще... У нас у многих остается Каин, что-то страшное. Почитайте Библию, написано, Каин – это человек от Господа. Когда он родился, ему дали имя «человек от Господа». Это очень правильное имя. Каин – человек от Господа. Но то, что он делал, и то, что было после него, из-за ропота в его сердце, из-за греха, который лежал у его дверей, Это извратило его жизнь, его служение. И Бог, зная, что грех, который внутри него, он прогрессирует, он сказал, я сделаю знамение, чтобы к тебе никто не прикасался. Потому что Каин в этой боли, в горечь он сказал, я пойду от лица твоего, и первый, кто встретит меня, убьет. То есть он был настроен в своем нечестии что-то сделать, чтобы его убили. И Бог говорит, я не позволю этому произойти, чтобы та зараза, которую ты впустил в свое сердце, этот горький корень, он распространился. Но это все-таки произошло. Потому что, когда мы читаем, там прошло несколько поколений, там пять, шесть или семь, и там появился такой персонаж Ламех, первый двоежонец библейский, у него было две жены Ада и Цила. И вот он их собрал однажды и сказал им, «Ты, если Господь сказал Каину, что тому, кто убьет Каина, отомстится в семь раз, то тому, кто убьет меня, его прапрапраправнука отомстится до 7-70 раз, то есть в 490 раз. И это меня наводит на мысль, что грех, который был в Каине, в его родословии он прогрессировал просто с сумасшедшей геометрической прогрессией. Что буквально через семь поколений вот это нечестие, это отвержение Божьих принципов, этот негатив, он умножался просто с космической силой. Вот откуда лжеучение, вот откуда ереси, вот откуда безумие. Потому что горький корень, о котором говорит Писание, он распространяется даже в церкви, братья и сестры, даже среди святых и помазанных людей. Как дьявол, который согрешил внутри, но это нечестие выплеснулось и обольстило треть ангелов на небе. Он увлек, написано, треть ангелов за собой, треть небес он увлек за собой. Хотя он был помазанным херувимом. Печать совершенства, мудрости, красоты, созданным для того, чтобы осенять, ходить среди огнистых камней. Это была такая привилегированная позиция но то нечестие, которое было в его сердце, оно разрушило все. Это то, о чем мы должны думать, братья и сестры, в году уходящем и в году грядущем. Кто я как муж, кто я как жена, кто я как мужчина, как женщина, кто я как брат, сестра, как член церкви? Я стою в позицию ропота или я стою в позицию человека, боящегося перед Господом, чье имя о котором пишется памятная книга? О том, что мы делаем, о том, как мы проходим трудности, о том, как мы побеждаем нечестие в своей жизни. Халлелюхи! Это очень важно, и Почему? Из этого строится наша жизнь. Пожалуйста, музыканты, можете подняться. Вот из этого, из повседневного отношения к проблемам, к бедам, строится наша жизнь, братья и сестры. На самом деле. Я бы хотел закончить. Таким неким девизом, что ли, на 2019 год. Кем мы должны стать, братья и сестры? К чему мы должны стремиться? И вообще, как Бог смотрит на нас? 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, вы, все, кто сидит в этом зале, всех, возможно, кого нет с нами сегодня, но они являются частью нашей церкви, род избранный, царственное священство, Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я когда сегодня сидел, поднялся на третий этаж, думаю, еще немножко подготовлюсь. Мне так нравится, когда служение, музыка, Бог начинает что-то показывать. И мне Бог взял и весь этот стих просто разложил на, на пять пунктов. Я думаю, что это будет какая-то моя проповедь, следующая там или какая-то. Будем говорить об избрании, будем говорить о царственном священстве, будем говорить о том, что мы народ святой. Аллилуйя. Когда Бог приводит в порядок народ, общую массу, вне зависимости от того, кем ты являешься, люди, взятые в удел. То есть, когда человек говорит люди, он уже не говорит конкретно царь ты, или священник, или простой человек. Мы люди, взятые в удел. И конкретно о нашей миссии о том, что мы призваны возвещать его совершенство. Мы не призваны пугать этот народ, кошмарить этот народ. Церковь не призвана к этому. Церковь – это кошмар вообще. Смотри, христиане, валим отсюда. Церковь призвана возвещать совершенство. Это то, к чему мы призваны. Но нам стоит разобраться с тем, о чем мы сегодня говорили. Памятная книга в нее записывается, что мы делаем, что мы делали и что будем делать. И однажды, когда мы придем, я бы хотел, чтобы те книги, которые были раскрыты, да, вот чтобы моя книга не раскрылась, чтобы ее выкинули и сожгли, чтобы раскрылась книга жизни обо мне. Я не хочу, чтобы вот те книжечки открылись, написано, и люди будут судимы сообразно делам своими. говорю, Господи, избавь меня от этой книжечки. Пусть вот мое имя будет записано в книгу жизни. Почему, если вы заметили, почти от каждым человеком, с которым мы молимся здесь, я провозглашаю, еще одно имя записано в книгу жизни. Я как бы напоминаю Господу, что Господь, если человек кается, его имя должно быть записано в книгу жизни. Потому что там еще одно место, которое я не прочитал, написано, и все, кто не записаны в книгу жизни, были брошены в озеро огненное. Все, кто не записаны в книгу жизни, были брошены в озеро Огненное. Это смерть вторая, написано. Есть первая смерть, которую многие боятся здесь на земле. Когда наш дух, он выходит из тела. Жизнь продолжается в духовном мире. Но Писание говорит, есть смерть вторая, озеро Огненное. Когда и нематериальная субстанция, она будет уничтожена. Там написано, во веки веков будет мучение, какая-то переплавка, я не знаю, что это, что-то страшное. Это смерть вторая, Писание говорит. И она напрямую зависит от того, записано твое имя в книгу жизни или нет. Пусть наши имена будут записаны в книгу жизни, братья и сестры, и никогда из нее не изгладятся. Это то, чего мне как пастору хочется пожелать всем нам, братья и сестры. В году уходящем, в году грядущем, пусть ваши имена, наши имена никогда не изгладятся из этой книги. Пусть в памятной книге будет записано все то хорошее, как мы боялись и почитали нашего Господа. Давайте склоним наши головы.